0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast o um podcast que fala sobre envelhecimento, sobre longevidade, sempre com temas e entrevistas é, que ajudam a gente a entender melhor esse universo, né? Eu sou Lilian Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. Antes da gente começar, para deixar o nosso pedido de sempre: se você puder avalie a gente é, na sua plataforma de streaming favorita no Apple Podcasts, no Spotify, isso ajuda outras pessoas a encontrarem a gente e a é, aproveitarem esse conteúdo que a gente produz com tanto carinho para vocês. Bom, é, nesse episódio da série de lives tudo que você sempre quis saber mas tinha medo de perguntar, a gente vai falar sobre um tema que é meio polêmico, que é cannabis e Alzheimer, né? Muita gente é, acredita que a cannabis vai resolver tudo na doença de Alzheimer. É, que ela se aplica a todos os casos e não é exatamente assim. Para esclarecer as nossas dúvidas acerca desse tema, a gente convidou a doutora Sibele Diniz, que é geriatra e é coordenadora da Interconsulta em Neuropsiquiatria Geriátrica da Enfermaria do Hospital São Paulo, da Unifesp. A doutora Sibeli é, traz informações riquíssimas para a gente acerca desse tema. É, e não tem uma forma melhor de marcar o dia mundial da conscientização sobre doença de Alzheimer, né? É, do que a gente discutindo é, informações com evidências científicas, discutindo é, de uma maneira embasada o que a gente ouve por aí. Então, é, eu deixo vocês com esse papo, com a doutora Sibélia Diniz, e eu espero que vocês gostem. Pessoal! São sete e dois, eu geralmente costumo começar no horário e terminar no horário para a gente ter né, assim, um tempo certo para discutir e tal. É... Então, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou fazendo aí a introdução, vou apresentar a doutora Sibeli e aí a gente vai né, aquecendo aí o nosso papo. É... Bom, essa é mais uma live da série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, que é uma série que a gente criou aqui na Vitare para falar sobre temas que são mais polêmicos, temas um pouco mais complicados e para dar espaço para as pessoas perguntarem para os especialistas, né? Então a, a ideia é exatamente que vocês participem, que vocês mandem perguntas. Se vocês tiverem pessoas que se interessam pelo tema, por favor compartilhem, porque quanto mais gente nessa conversa, melhor, né? Doutora Mônica Iaçu entrou, bem-vinda. É. <risos> É... Bom, hoje é o Dia Mundial da conscientização sobre doença de Alzheimer e a gente escolheu um tópico é, que é muito polêmico dentro do contexto do Alzheimer, que é cannabis e doença de Alzheimer. né? Tem muita dúvida é, acerca dessa temática. Puxa, é para todo mundo, mas tem evidência científica. Mas eu vejo um monte de vídeo no YouTube que parece que é um negócio milagroso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para falar sobre essa, essa polêmica aí, a gente convidou a doutora Sibeli Diniz. Eu vou ler aqui o currículo da doutora Sibele, que é bem mais extenso que esse, mas eu selecionei só é, algumas partes né, para a gente <coughs> não se estender muito. Então, a doutora Sibele é médica geriatra. Ela é mestre em ciências da saúde pela disciplina de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP. Ela foi coordenadora do Ambulatório de Neuropsiquiatria Geriátrica da Unifesp também por 15 anos e desde 2015 ela coordena a interconsulta em neuropsiquiatria geriátrica da Enfermaria do Hospital São Paulo, que é vinculado à Unifesp. Doutora Sibeli, bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Ai, Lilian, prazer é meu. Muito obrigada. É um tema que está que muito em voga, né? É, obrigada pelo, pela apresentação. E assim, é, cannabis é sempre, como várias coisas na, aí na, na medicina, né? é, vem aí com um pré-conceito. Né? É, então eu já vou começando a dizer para vocês que o uso da cannabis não é novo, né? séculos atrás, é, como a, a, a é uma planta, né? então a cannabis sativa é uma planta, ela já era plantada em vários locais do mundo e, e já tinham usos terapêuticos. Então, antes do uso recreativo e abusivo, existia um uso terapêutico, principalmente para náusea, é, para alguns é, 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 quadros de dor. Então, já existia nos nossos antepassados esse uso. A questão é que se difundiu o uso abusivo, recreativo e abusivo da cannabis sativa. E aí, a gente teve, então, um período em que ela foi absolutamente vinculada à parte recreacional e à adição. A gente chama de adição toda vez que a gente tem um uso abusivo de uma coisa. Em medicina, a gente usa esse termo. Então, é, só que pessoas sérias foram estudar essa planta né? e, e viram o potencial dela, tá? E é isso que a gente vai conversar, porque tem muita coisa, né? É, a primeira coisa que eu acho que, lembrando um pouquinho lá da apresentação que você gostou, é que a gente sempre tem que pensar em qualquer fitoterápico. Qualquer a, 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 medicamento, é, ele, ele é um remédio, tá? Então, assim, não é porque ele vem da planta que ele é melhor ou pior. Não é essa a questão. Os fitotrápicos, as medicações derivadas de plantas, é, elas têm peculiaridades que as moléculas desenvolvidas diretamente no laboratório não têm. E aí eu brinquei né, que é a questão do terroir. Né? Para quem gosta de vinho, para quem gosta de café, para quem gosta de chocolate, para quem gosta de mel, o terroir importa. Como essa planta, que pode ser absolutamente igual... Plantada sobre clima diferente, solo diferente, temperatura diferente Pode resultar numa planta completamente diferente Com princípios ativos completamente diferentes uhum. Então a primeira coisa que a gente tem que começar deixando claro Isso não é uma questão da cannabis Isso é uma questão de qualquer fitoterápico tá? uhum. é, E é por isso, entre outras coisas que a gente vai discutir o passar aí da, do, da nossa conversa é que é difícil a gente ter é, a conseguir fazer os estudos científicos tão detalhados, porque envolve muito mais do que só uma molécula.
0: Uhum, uhum. É, o que a gente tem hoje disponível de evidência científica é, é suficiente para a gente afirmar com certeza que a cannabis realmente ajuda em quadros de Alzheimer?
1: Não. Então, é, a evidência científica para o uso dos derivados da cannabis em síndromes demenciais está longe nesse momento de ser definitivo. É, eu acho, Lilian, que é muito importante as pessoas entenderem assim que a gente não está dizendo que isso não tenha que ser estudado. Precisa estudar muito, porque quando você começa a estudar a planta, os seus princípios ativos, que antes a gente falava basicamente de dois princípios ativos, já estão chegando outras moléculas, né? outros canabinoides é, que a gente está encontrando e, e que parece sim, porque assim, que você pega a planta, tem um monte de coisa lá dentro. Então você tem que separar quais são os princípios ativos relevantes.
0: Uhum.
1: para Depois de isolado esse princípio ativo relevante... Você estudar esse princípio ativo. Né? Uhum. E aí vem a questão de a planta in natura ter uma concentração X e o remédio isolado ter uma concentração diferente. Então, são coisas diferentes. São, mas quanto mais variáveis eu tiver, mais difícil é de eu avaliar. Uhum. Então, para a gente ter um bom estudo, a gente precisa separar as moléculas. Essa é uma das, uma das questões. Então, separar as moléculas, existem várias moléculas cada uma tem grande potencial. Então, quando você vai estudar o sistema que a gente chama endocannabinoide, isso é, os nossos receptores lá nos nossos neurônios, nas nossas células, não tem receptor de cannabis apenas no cérebro. Tem vários outros tecidos do corpo. Mas ah. tem no cérebro. Hum. Então, quem sabe? Sim. Sim. É, muitos estudos, a gente, a gente vai, gente, formando conhecimento. A ciência não é assim. Né? Não é pum, achei uma molécula, ela é perfeita e deu tudo certo. Eu tenho que provar, testar, dose, efeito colateral, segurança, tem muitas variáveis. E a uhum. gente não pode abrir mão desse processo de estudo uhum. da medicação. Então, uhum. quando a gente fala dos canabinoides, a gente vai pegar aí as duas principais moléculas, a gente tem estudos em síndromes demenciais porque há quem advogue que essas medicações poderiam ser usadas para tratamento né, e até para é, prevenção das síndromes demenciais. Nesse momento, a gente não tem essa evidência. A gente ainda não tem esse, é, é, essa, essa bagagem. Pelo contrário, nós uhum. temos estudos que mostram que essas substâncias podem ajudar o cérebro e temos estudos que mostram que elas podem causar problemas no cérebro. Então, nós temos estudos que mostram melhora da cognição e estudos que mostram piora da cognição. Um contra, um a favor. Não temos resposta. Uhum. Tem, tem que estudar. Tem uhum. que ainda fazer muito estudo. Tem que separar as moléculas. Identificar o, em que fase das síndromes demenciais. O que a gente tem um pouco mais de evidência é para o tratamento das alterações comportamentais, algumas alterações comportamentais das demências. A gente tem várias alterações comportamentais, algumas podem responder melhor a, a essas substâncias.
0: Uhum. Você pode elaborar um pouco melhor a respeito de, desse, desse controle aí? De, de... Então,
1: então, assim, vamos pensar. Então, quando a gente, o que vocês veem muito na internet, né? É, ah. Vídeos. Vídeos onde a pessoa não falava e passa a falar. Gente, isso não é assim, né? Não é a isso que se propõe nesse momento a medicação, tá? É, esses vídeos, vocês não sabem, prime... ah, colocam o antes e o depois. Você não sabe em que contexto esse paciente estava no antes e no depois. É, quem lida com a doença de Alzheimer, quem vê uma pessoa com doença de Alzheimer, sabe que durante um processo infeccioso, por exemplo, é uma catástrofe. Né? Altera tudo, é piora a cognição, não consegue mais falar, não consegue comer. E que depois que você trata aquela infecção, isso tem uma tendência a uma nova acomodação. Uhum. Então, Vídeo, internet, não é pesquisa científica. E a gente não pode guiar de forma nenhuma as nossas terapêuticas e o nosso entendimento por isso. Porque um caso não é nada. A gente precisa de muitos casos que tenham características semelhantes, sobre uma, 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 uma avaliação semelhante, para a gente poder comparar. Uhum. Então, assim, os vídeos de internet, eles podem ser é muito receber muitas visualizações, mas da comunidade científica não deveriam receber nenhuma. Então, assim, essa é a questão. Mas assim, a gente não pode, não, de forma nenhuma, qualquer pessoa que seja séria, que estude o assunto, vai estudar isso através dos textos científicos. Porque uhum. é lá que a gente precisa discutir. Uhum. E é lá que a gente precisa estudar. Muito bem, quando a gente fala da doença de Alzheimer, a gente fala de perdas de funções cerebrais, como é, memória, é, capacidade de entender um assunto, de falar, de se expressar, de fazer um compromisso. Isso são as funções cognitivas. A gente fala, então, também de alterações do comportamento e da parte psicológica. Tristeza, ansiedade, é, movimentos... É, pessoa ficar andando para lá e para cá sem sentido, irritabilidade, agressividade... É, alterações do comportamento sexual, alteração do comportamento alimentar, do sono. Então, são essas alterações que a gente está falando. E a gente ainda tem que lembrar que tem um terceiro ponto, que é a demência da doença de Alzheimer. Quando a doença de Alzheimer entra na sua fase demencial, vai alterar também a funcionalidade, a capacidade que a pessoa tem de executar o seu dia a dia, desde coisas bastante complexas, como uma viagem, contas, até coisas simples como autocuidado. Uhum. Isso é a evolução da síndrome demencial. Então quando a gente fala hoje, é, nos estudos que a gente tem, quanto à cognição, a gente não tem evidências nesse momento que corroborem, a gente temos, que eu falei, estudos contra e estudos a favor. Então, Não é isso que a gente está falando. Algumas alterações comportamentais respondem melhor ou temos mais alguma base. E aí a gente está falando, principalmente, da agressividade né? do paciente que às vezes tem alteração do comportamento alimentar para redução do comportamento alimentar, não para o aumento. É, alguns pacientes com alteração de sono. Uhum. E para por aí. Uhum. Tá? É, 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 muito, é muito ainda, é muito é irregular a resposta. Uhum. É claro, cada paciente é um paciente. A gente nunca vai dizer, ó, oh, o que deu certo para esse vai dar certo para aquele. Nunca, nunca, né? Até porque no próprio paciente começa dando certo e depois deixa de dar. Uhum, né? Então, uhum. assim, a gente tem algumas alterações, outras não. Outras a gente não tem nem estudo ainda. Uhum. Não posso dizer se ajuda ou se não ajuda. Posso dizer é que não tem estudos. Tá? Uhum. A Sociedade Brasileira de Neurologia é, fez uma, um documento lindo, né, completo sobre todas as indicações ou possíveis indicações dos canabinoides em neurologia. Uhum. E na parte de neurologia de, de, de cognição, de demência, está lá uma parte bem específica. Nesse momento, não temos evidência científica para utilizar. Alguns profissionais optam por usar quando outras medidas falharam.
0: É, então, era... Em... Com... Ia... Quem... quem tem interesse, quem gostaria de fazer uso, pode levar para o médico? Olha, doutor...
1: Vai discutir que... com os... Se beneficiaria
0: disso? Né? Como, é, como é que funciona?
1: Isso. Como é que funciona? Vai ter que sentar junto com o um profissional que cuida do familiar ou o próprio familiar, se ainda estiver numa fase leve, e ele vai dizer, vai discutir o, o paciente, a paciente ou seu familiar é, qual é a vantagem, qual é o risco, qual é o benefício. É, e isso é muito peculiar de cada profissional, não existe consenso. Tá? Então, o que a gente tem são o uso para algumas situações que não responderam a outras tentativas. Então, é, não é a nossa primeira é, 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 tentativa, porque a gente, agora, na hora que você tem um paciente que não respondeu a várias medicações, tem efeito colateral de medicações, está com sofrimento. É uma tentativa? É uma tentativa válida? Desde que a gente discuta com a família, porque, gente, como eu falei, existe receptor canabinoide no corpo em vários tecidos. Isso significa que não age só no cérebro. Logo, tem efeito colateral? Sim. Tá? Uhum. É, estudos, já temos estudos de aumento, de procura de pronto-socorro por efeito colateral, né? Por efeito colateral que leva a pessoa ao pronto-socorro. Do, dos canabinoides em idosos. Então uhum. a gente tem que tomar muito cuidado. É, tem que ser assim. É uma questão, é uma discussão compartilhada. Ó, uhum. tem, isso já falhou, isso já falhou, isso já falhou. Essa pessoa está em sofrimento, essa família está sobrecarregada. Vamos tentar, vamos tentar. Qual que é a base? Essa é aquela. A gente espera essa resposta ou aquela.
0: Uhum. E aí
1: vem a, o Brasil está começando, né? Estão chegando os cannabinoides. É, e quem eu acho muito interessante que muita gente liga os canabinoides a uma questão de estilo de vida mais é, 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 é vegetariano, natural. Gente, é uma indústria como outra qualquer e está aí explodindo. A gente tem vários, vários produtos chegando. E aí, assim, a hora que a gente vai ter que parar, isso é muito crítico. Né? Por quê? Porque essa, essa lei de liberação é muito recente. Tem o quê? Um ano e meio? Uhum. Que a gente teve, a Anvisa começou a autorizar primeiro a importação. Agora a gente já tem produtos sendo vendidos, comercializados no Brasil. Não são muitos, mas temos. E já temos uma facilidade um pouco maior, porque assim era dois meses de espera para que a Anvisa liberasse o teu pedido. Exato. Né? Isso Exato. já melhorou, está mais rápido. Até porque a indústria quer vender, né? E foi atrás, e tem, e, e tá mais fácil, e tem que estar, né? Uhum. Eu acho que é justo, é válido, só não dá para imaginar que é uma coisa natural, até pode ser de base natural, mas que não é industrializado, é industrializado sim, precisa ser, né? É, segundo, tem comércio em cima do cannabis? Tem, então as, as pessoas acham que não se quer Estudar o cannabis por conta de lobby. É o contrário. A gente tem que dizer que não, que isso precisa ser estudado. Sim, uhum. mas que a gente não pode deixar a questão financeira passar à frente da segurança. Uhum, uhum. Tá? Porque tem efeito colateral. Né? Então, ah, não causa dependência. A gente já sabe que talvez não seja bem assim. A gente não tem essa resposta totalmente formada. Uhum. Causa dependência ou não causa dependência? A gente não tem essa resposta formada. O que a gente percebe é que às vezes você precisa ir fazendo um ajuste de doses. Lembra o que a gente falou lá no começo. É a, 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 a planta, a, o, por mais que a gente separe os princípios ativos, você pode ter variabilidade e pode, o paciente também. Né? Ter variabilidade. Então, a gente ainda não tem a resposta se causa dependência ou não. É, uhum. Tem um, 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 recentemente eu recebi um, um aviso de que alguns canabinoides, e a gente sabe disso, para comprar na farmácia, é aquele, aquela receitinha azul, né? Esse aqui, ó. Receituário B, né? É através desse receituário que a gente libera cannabis na farmácia. Isso é feito para medicações que precisam ter controle porque podem causar. Entre outras coisas, dependência. Apesar uhum. disso, ainda não está claro com os cannabis, com os cannabinoides. Claro que a Anvisa tem que ser preventiva e deixar num receituário especial, tá? Uhum. É, então, nesse sentido que hoje, mas hoje está mais fácil o acesso. Uhum. Mas Você... tem que ser via médico, por favor. <risos> por favor.
0: <risos> Você acha que existe esse aumento na procura pela cannabis porque? a gente não tem nenhuma novidade, na verdade, em termos de medicamentos para a doença de Alzheimer. né A gente agora teve, teve toda essa polêmica do aducanumab, do né puxa, finalmente uma droga nova, a gente está há 20 anos sem nada novo no mercado, puxa, meu pai já não Só recebeu não. mais. E aí, puxa, talvez a cannabis seja uma opção. Você acha que, que essa maior procura ou essa coisa... É, é, da, da cannabis ter ficado mais popular, assim, é, você acha que é também resultado disso? De a gente não ter nada novo? Sem
1: dúvida, óbvio. Sim, a gente procura ocupar os espaços, né? Sim. Óbvio, não, sem dúvida nenhuma. É, é, é muito é assim, para quem lida ali, né? Há, sei lá há quantos anos, vamos fazer conta, não, mas há bastante tempo, a gente tem quatro remédios, é muito pouco, é né? muito pouco. Muito pouco. A gente precisa de mais é, Mas a gente precisa com segurança né? Não adianta liberar uma medicação Que talvez cause mais problema Que solução
0: uhum.
1: Isso aconteceu com a Ducanumab Com todas as críticas que houve à medicação E a gente não pode deixar isso cair, Acontecer com os canabinoides Senão vai dar ruim de novo E a gente perde outra oportunidade uhum. é, é muito ruim Para a, 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 a classe Médica, para a classe científica Quando a gente tem é, Esse tipo de questão Que deveria ser discutida Único e exclusivamente, cientificamente Levada é, Como a gente falou, né, para uma questão Do meu, deixe -me", né? É, ah. ou, ou você curte cannabis Ou você não curte, não é isso, não tem nada a ver E quando a mídia Entra de uma forma é, Talvez Não é Tão ética quanto deveria a gente teve isso com vários remédios. A gente teve isso com remédio, por exemplo, para diabetes, que estampou capa de revista, a salvação para a obesidade. Sim, né? sim. Você quer se matar. Né? Por quê? Porque isso cria um viés. Isso já, a equipe, a, a equipe de saúde já, opa, mas eu não vou. Se você não prescreve, você não está atualizado. Se você prescreve, está prescrevendo o remédio errado. Então, não é assim. Né? Eu acho que, a, que o cannabis vem ocupar um espaço e ele precisa ser estudado. Mas, de novo, não adianta a gente trazer uma medicação sem o estudo correto, sem a segurança correta, sem a indicação correta, porque a gente perde a medicação. Uhum, uhum. Agora, que eu te falei, é uma indústria crescente, é, é uma, uma planta que tem múltiplos usos, então assim, é muito interessante isso, como que ela consegue isso? né? Como é que consegue ir da náusea ao Parkinson? Do Alzheimer à, à, à esclerose múltipla? Isso vai por conta da ação de como essa molécula age dentro das células, né? tanto ela age na membrana da célula como dentro do funcionamento da célula. Então tem grande potencial, mas gente, nem tudo que tem potencial vira remédio. É, não vira, infelizmente É o que eu costumo dizer Quando você tá num quadro de sepsemia Você não vai tomar mel Mas mel tem anti-inflamatório Mel tem antibiótico e antifúgico Tem, tem, tem. Mas não esse essa questão Então uhum. tem muita coisa Tem potencial? Tem Mas tem que estudar muito ainda
0: uhum.
1: Muito, né?
0: Gente, ó, eu tô aqui monopolizando a doutora Sibeli Mas ideia... é Pedem perguntas também. Eu estou aqui super honrada porque tem umas pessoas que nunca aparecem nas minhas lives. A doutora Sibeli trouxe esse povo. Pra... <risos> o doutor Eduardo Cruz.
1: Então? O...
0: Olha, aí, Ida Nunes. É... Deixa eu ver aqui. Um monte de gente que está meio oh, do Alzheimer.
1: Bombando.
0: lives hoje veio para prestigiar a doutora Sibeli. Então, eu estou muito feliz. Bem-vindos. É... Eu estou aqui alguns comentários. Rosiane, boa noite, parabéns, doutora esclarecedora abordagem discorrendo sobre o atual tema. Júlio Geraldo, doutora Cibele, parabéns pela valorização do viés científico em detrimento da urgência midiática. É isso aí, gente. É isso aí. E é aí colocando as coisas em perspectiva e, e com essa abordagem equilibrada, né? Porque a gente sai nesse afã de, de ter mais mais recursos para a gente cuidar desses pacientes, né? E, e aí, às vezes, atropela o processo e vai por vídeo do YouTube, vai porque a vizinha falou que o primo tomou e melhorou, e a, a coisa é bem mais complicada, né?
1: É, eu acho que outra coisa importante da gente esclarecer para as pessoas, é primeiro, a questão do, do, dos efeitos colaterais, né? Existem, são reais, pode causar arritmia, Pode causar alteração de comportamento. Então, tem pessoas que podem. Tanto é que existem contraindicações. Uma pessoa, por exemplo, em mania, não pode. Uma pessoa num surto psicótico, não pode utilizar essa medicação. Lá no parecer da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, apesar de como eu disse, ele ter sido curto e grosso e não educativo, como merecia ser. É. Está lá realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Aí você fala, poxa, mas uma das indicações não seria a esquizofrenia? Então veja como a gente ainda não tem uma 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 correlação direta. Essa substância serve para isso. Essa agora, por exemplo, fora da doença de Alzheimer, para dor é, a gente já tem bem mais evidência científica para algumas epilepsias. Tem bem mais, principalmente algumas epilepsias específicas infantis têm bem mais indicação, mas a gente também tem que. Eu preciso que vocês entendam isso, hoje vocês saírem daqui entendendo que é, é um remédio como outro qualquer, é uma substância química como outra qualquer, não é melhor nem pior, né? É, e que tem sim potencial grande. Os estudos em neurologia, é, desde. Permeabilidade da proteção do cérebro, é, a redução de inflamação neuronal. Tem, mas isso é in vitro. Né? Uhum. Isso não é em pessoas. E detalhe, isso não é numa grande população que são coisas distintas. Né? É, o nosso querido, a gente nunca deixa de falar dele, nunca vamos deixar nosso querido professor Paulo Canineu que se foi né, esse ano, é, antes que eu comece a chorar. É, ele sempre <risos> dizia que Tubo de ensaio é tubo de ensaio, gente é gente, né? Porco é porco, rato é rato, gente é gente. Então, a gente precisa é, é, evoluir a nossa expectativa, né? Como eu falei, a, a Liliane viu uma apresentação minha, eu não falo de estudos em animais, eu acho que se, se o remédio era para o ratinho, seja feito no ratinho. Se o remédio é para a gente, faça em gente, né? É, mas a gente... A gente tem que entender que são organismos diferentes, que nem tudo que dá certo in vitro dá certo no nosso organismo. E nem tudo que dá certo para uma pessoa vai dar certo para a maioria das pessoas. Porque quando os estudos científicos eles vão focar o okay, quê? Na maioria. Uhum. Né? Existem as pessoas que são as exceções. Existem pessoas que têm efeito colateral com tudo. Né? Uhum. Que têm assim, os, as, suas, as suas moléculas lá que sintetizam os remédios... É totalmente diferentes, né? especiais. Então, essas pessoas às vezes são bem difíceis da gente conseguir medicar.
0: Uhum. É, a gente, uh, num, num caso hipotético, um familiar chega no seu consultório e fala: Puxa, doutora, eu gostaria de tentar é, cannabis com meu pai que está com esse quadro é, de demência. É, você vai fazer uma análise e aí para onde você manda ele? Porque a gente tem aqui, entre as pessoas que estão assistindo a gente, a gente tem tanto profissionais de saúde quanto público leigo Tem cuidadores, é, tem familiares. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é esse caminho. Então, puxa, eu, eu gostaria muito que meu pai usasse, pudesse testar a cannabis, para ver se a gente melhora a qualidade de vida dele. Qual que é o caminho que se segue? A gente faz a avaliação, e aí, para onde se então. vai? Onde é que se compra? Por quanto tempo? Tem questões legais envolvidas? Como é que é isso?
1: Então, vamos lá. Então, assim, teoricamente, qualquer médico que se julgue habilitado a prescrever, como qualquer remédio, pode prescrever. Teve CRM, pode prescrever. Tá? É pessoalmente, vamos primeiro falar das questões legais, então o que normalmente acontece é o que o médico vai ter que discutir com o paciente, primeiro é qual é a base científica para isso, quais são os prós, quais são os contras, Ó, a gente pode observar melhora nisso, nisso e nisso, a gente pode observar piora nisso, nisso e nisso, é, vamos definir, ok, vamos, tem termo de consentimento livre, esclarecido, tem a receita médica, então não se compra cannabis num lugar sério no Brasil, de uma forma é, lícita, né? tem que ter receita médica, é, aí vai variar, você tem dois caminhos a seguir A importação ou a compra na farmácia A compra na farmácia com a receitinha azul O médico faz a receita, tem o termo de consentimento Você vai ter uma identificação toda e vai começar a tomar medicação Se você optar por uma importação Aí vai depender, o médico vai ter que dizer para você Qual exatamente é a medicação que ele quer Porque varia de concentração e aí o médico vai decidir, para aquele caso, qual é a melhor concentração. É, isso vai ser, então, é, você normalmente se entra em contato com o... Você pode fazer tudo pela Anvisa? Pode. Entra no site da Anvisa e vai procurar, e lá dentro tem a área de você fazer tudo isso. A maioria das pessoas é, acaba entrando em contato com a indústria farmacêutica, né, por site, por WhatsApp... É, fala, foi prescrita a medicação e isso é encaminhado e tem todo um processo para a importação da medicação. É, hoje, inclusive, foi um dia que eu atendi alguns representantes, entre eles, representantes de pessoas que trabalham com cannabis E, assim, realmente, de dois meses, hoje em dia, isso se consegue fazer em média de 17 a 20 dias. Puxa. Depois de um primeiro processo, é mais fácil a próxima compra. Tudo fica mais fácil, porque a liberação da Anvisa são por dois anos. Uhum. Então você tem esse tempo Então se torna mais fácil né? está ficando mais fácil? Está sendo simplificado? tá? É, é O médico que vai ter que decidir qual a concentração Que ele quer, é, que substâncias Ele quer dentro dessa formulação é, Então é muito pessoal é, Eu sempre Eu acho que a melhor pessoa para prescrever É quem acompanha o, o paciente Caso o seu médico Ou discorde né? então Já chegaram pessoas para mim e disseram Eu quero tomar cannabis, eu falei, eu não concordo Acho que antes de você tomar isso, você tem que tentar isso, isso e isso. Ah, não quer. Procura um profissional habilitado. Outro profissional. Uhum. Pessoas que eu discuti o caso. Falei, vamos tentar? Vamos tentar. Alguns casos deram certo, outros não deram. Tá? Alguns pacientes chegaram para mim é, e eu, não me contaram que estava usando cannabis. Né? Gente, não tem por que não contar. Sim. E aí, na hora que o meu paciente interna que eu fui fazer a prescrição, só pode tomar se tiver na prescrição. Aí eu falei, ah, ah é? Estava sabendo. Marido traído. A última a saber. <risos> <risos> Mas assim, isso não precisa acontecer. É, a gente precisa desmistificar. Precisa ser honesto. Olha, tá tomando. Foi fulano que prescreveu. Eu tenho pacientes que outros médicos prescreveram e eu acompanho o resultado. né Acompanho. É, outras vezes fui eu que prescrevi. Outras vezes... É, eu discordei, eu falei, não, não acho que tem indicação. tá? Então, num paciente com demência inicial, eu não vejo indicação. Eu não prescrevo para um paciente com uma demência inicial. Acabou de sair ali da fase de comprometimento cognitivo leve. Às vezes é o paciente que fala, eu quero tomar. Eu não vou prescrever. Eu não acho que tem evidência para isso. Quem você deve procurar? Minha sugestão é procurar pessoas ligadas a comunidade científica. Então, procure profissionais que trabalham, que estudam cannabis, que sejam pessoas dos grandes centros. Então, a gente vai buscar os nossos professores. Né? É, eu, eu também acho que eu cheguei a comentar isso, eu, eu peço muito cuidado às pessoas que são profissionais da área de saúde, são cientistas, é, cuidado com os cursos, né? Então, assim, eu acho que o estudo da cannabis tem que ser feito. É por pessoas sérias. Eu acho que todo profissional, é, independente da sua formação, tem que baixar o artigo científico, ler, chegar a uma conclusão se aquilo é válido, se aquilo não é, se aquilo faz sentido, se não faz. E, de novo, as informações têm que casar. Então, eu não posso pegar uma, uma única informação. Ela tem que casar com outras informações. Né, que eu já tenho no meu, no meu repertório de estudo. E aí as coisas têm que fazer sentido. Né? Aí, assim, eu acho que tem que ser um profissional teoricamente, de novo, qualquer médico pode prescrever. Quem eu vejo prescrever mais? Neurologistas, é, psiquiatras, é, clínicos, geriatras, né? então vão outros profissionais, mas basicamente os neurologistas e psiquiatras, quem eu vejo mais, e agora sim os, os geriatras, os clínicos gerais, estão começando a prescrever. Porque tá começando a ter mais corpo, né? Você começa a entender o que é a substância. Eu acho que é, que é isso que a gente tem que deixar claro, né? Uhum. E aí conversa, né? Pede indicação, tudo, né? Mas procurem pessoas sérias.
0: É, a gente sabe que cada paciente é um paciente, cada paciente pode reagir de uma maneira ao uso da cannabis, mas na média, por quanto tempo se usa a cannabis, é, não sei se dá para a gente falar isso. Não, e não. Custos também. Se o, se a, a, o tratamento com cannabis acaba saindo mais barato ou mais caro que o tratamento com as drogas já estabelecidas que já estão no arsenal dos médicos.
1: Olha, Lilian, eu vou ser muito sincera. Se funcionasse 100%, não importa o preço. Não importaria o preço. Né? Eu acho que assim é uma medicação ainda de alto custo. É caro, sim. sim. A maioria... Importado em dólar. Já multiplica por 5. Né? O nacional, o que é produzido, o que é vendido no Brasil também não é barato. É, existe uma titulação na dose Então pode variar bastante O quanto você vai gastar é, Mas sinceramente a questão era resolver né? é, uhum. Existem remédios tradicionais Tão caros quanto Sim, existem né? existem, É uma medicação que a gente considera de alto custo Então é, você vai estar tá aí Numa faixa de preço Acima de mil reais Mês né? uhum. para começar mas varia muito. Assim, não dá para falar porque existem frascos que são mais baratos. Varia bastante. Então, essa é uma questão difícil da gente, mas eu volto a dizer. Quanto tempo vai usar? A gente não sabe, não tem estudo para isso. Então, é na tentativa e erro. Ok, né? isso é possível você fazer, desde que você discuta isso com, com o paciente. Teoricamente, é quando, por exemplo, eu uso para controle de alterações comportamentais. Às vezes, à medida que essa alteração cessa, porque na doença de Alzheimer as alterações comportamentais não são para sempre. Né? Então, elas têm uma época, elas têm um período em que elas aparecem. Então, a gente pode utilizar por um período, desapareceu o sintoma, controlou, reduz e retira. Uhum. Eu já retirei por efeito colateral de alguns pacientes. Efeitos colaterais, inclusive, importantes. Tá? Então, eu já tirei por efeito colateral. Eu já tirei por falha de tratamento. Eu tenho uma paciente que já foi tentado três tipos. Eu falei, gente, vai tentar de novo para quê? Não respondeu, né? E eu tive pacientes com bons resultados. Uhum. Tive. Tem tenho pacientes. Tem. Tenho. Agora consigo pensar se indicaram uns uns três pacientes que estão indo bem, tá? É, ok, tá indo bem, ótimo. Quanto tempo não dá para saber? Não é que nem antibiótico. Sete dias, dez dias, um mês, não, tá? eu diria se é para tratar a alteração de comportamento, é enquanto durar a alteração de comportamento. Tá. Pra, para quem usa para síndrome demencial, a gente fala numa doença que, além de ter começado 15 anos antes, na hora que a gente chega na fase sintomática, que ela inicia a sua fase de sintomas, a gente tem hoje em dia uma média desses pacientes vivendo 15 até 20. Eu tive um paciente que viveu 25 anos com a doença de Alzheimer. Né? Uau! É, a Viviane Abreu tá dizendo aí, perfeito. Paciente nossa, né, Vi? Que viveu 25 <risos> anos aí com a doença de Alzheimer, uma família que trago no coração, é, e, e que a gente, ela faleceu ano passado, e que a gente aprende muito, né? Então, assim, gente, doença de Alzheimer é uma coisa muito vasta, é, é muito individual, de uma pessoa para outra, de uma família para outra. É, o que eu acho só é que a gente tem que buscar algum aprendizado, né? É, nessa é, é, uma, é um caminho longo Então se a gente pensar Em utilizá-lo para a, a base da doença Que não tem evidência científica Muito claro é, A gente tem que buscar outros caminhos né? Então assim, como seres humanos A gente quer um caminho fácil né? A gente quer um comprimido que resolva E seria muito bom se tivesse Eu gostaria muito né? então, Mas a gente não tem isso E talvez a gente ainda não vá ter por um tempo né? o portfólio de medicações para a doença de Alzheimer cresce muito, né? é, mas é, estão ainda estudos em fase, segunda fase, fase 2 e fase 3. Né? Uhum. Tem outras moléculas do tipo anti-amiloide, né? é, já estão buscando outros caminhos, parece que o amiloide está na cena do crime, mas talvez não seja ele o vilão, né? então talvez a gente tenha outros vilões, né? E talvez seja exatamente a somação, a gente talvez precise mudar a nossa forma de envelhecer, né? É, uhum. Para poder ter aí uma melhor qualidade. A gente tá fazendo alguma coisa errada, isso é fato.
0: É, gente, é, eu tô achando o público muito quietinho. É, então... então, Uma pergunta para quem está assistindo a gente aqui. É, se vocês têm algum conhecido ou vocês têm experiência em casa de, de uso de cannabis para doença de Alzheimer. E se você é profissional de saúde, compartilha aqui com a gente se você já prescreveu para paciente como é que foi a tua experiência. Porque quanto mais a gente trocar aqui, melhor, né? É. Ah, é? Está trazendo informações super importantes, mas quanto mais... É, experiências a gente tiver, quanto mais relatos a gente tiver, é melhor, porque a gente sai daqui com mais informações, né, o objetivo das lives é exatamente esse. É, doutora Sibeli, saindo um pouco da, da, da questão de como é que a gente, que eu tinha feito a pergunta, né, de como é que a gente segue aí, qual que é o caminho, né, para alguém que, que queira se tratar, Aqui, a, a Vivi tá falando. Quais os melhores resultados que você encontrou nos seus pacientes, doutora Sibeli? Aí depois eu sim. entro com a minha...
1: Tá. Assim, ah, ah, os melhores resultados foi em agitação, paciente com agitação, com inquietude, né? Que muitas vezes é efeito colateral de remédio, de outros remédios, mas eu tive resultados bons. É, e Agressividade. Tá? É interessante, Vivi, a gente já conversou sobre isso, é, uma coisa que, que a gente percebe, os canabinoides, eles, eu falo que eles trabalham reduzindo. Então, todas as situações em que a gente tem um excesso de atividade, então, dor, é, epilepsia, onde eu tenho descarga elétrica, parece né, que essas medicações elas seguram um pouco mais. Então, talvez em algumas alterações de comportamento, onde eu possa ter aí, separado aí algumas, algumas, alguns excessos de substâncias, como dopamina, como a noradrenalina, a gente parece ter aí uma, uma, uma redução dessa atividade. Então, os pacientes que eu tive é, 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 sucesso foi no controle de agressividade, de inquietude, impulsividade, que parece que dá uma, uma baixada na bola. Mas eu já tive paciente que ficou muito apático, teve que ser retirada a medicação. Uhum. Ó, oh, convulsão, a Dri está dizendo.
0: É, eu tenho aqui, aí, acho que agora o pessoal se animou, vieram mais... <risos> eu, eu vou dar um pouquinho do meu tempo para vocês, olha como eu sou legal. <risos> Roberto Betito pergunta, diz, tive dois pacientes uh -huh. e um para agressividade física e outro para perambulação, mas nenhum teve boa resposta. É, é
1: assim, eu, eu costumo dizer, né, eu, eu falo isso também, vale para os estudos, vale para mim, o meu N também é pequeno. Tá? Então, uhum. vamos lá. Oitavo
0: Rego. Professora Sibeli, sempre excelente te ver falar. Especificamente, você viu um melhor perfil em pacientes com distúrbio de comportamento? Em sono e apetite, viu algo?
1: Então, em sono sim, tá? Uh, inclusive de conseguir reduzir algumas medicações. Em apetite, eu nunca usei só para apetite. Aí seria falta de apetite, né gente? O remédio abre o apetite. Porque para pacientes com hiperfagia, se você usar canabinoide... Vai ser complicado. Vai abrir bem o apetite. Né? Então, cuidado. Tá? Então, tem que ver de novo. Veja só. É alteração de apetite? Para mais ou para menos? Para menos, teoricamente, poderia ajudar. Em teoria. Tá? Então, se pedir ao é um paciente que tá perambulando, tá agressivo e não tá comendo, tá emagrecendo, talvez seja uma boa indicação. Agora, pro que tá hiperfágico, comendo, 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 vai ser complicado. né? É. Então, tinha uma outra pergunta que eu vi.
0: Ana Beatriz Curan, pode usar com antidepressivo?
1: Então, Ana, muito cuidado. Por quê? Interação medicamentosa, tá? Tanto o CDB quanto o THC tem interação medicamentosa com citocromo P450. Então, para você usar, você tem que escolher um antidepressivo que não vá nessa via. Isso também dificulta a utilização, por exemplo, em idosos que são Polimedicados, né? Que tomam remédio para várias coisas, porque exatamente essas medicações interagem com essa molécula lá do, 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 do metabolismo do fígado, vamos dizer assim, para vocês entenderem, e, e pode essa molécula interferir com outras, tá? Então, é, um, é uma medicação, os canabinoides são medicações com alto potencial de interação medicamentosa. Isso é, pode brigar. Ná? Então pode tomar junto com o um remédio de diabetes E triplicar o valor do remédio do diabetes E aí você fazer uma hipoglicemia uhum. Você pode tomar junto com um antiarrítmico E bloquear o efeito do antiarrítmico E a arritmia piorar é, E os antidepressivos estão nessa classe A Ana mesmo deve saber que tem alguns Que são mais seguros, antidepressivos Porque os antide alguns antidepressivos Não mexem com essas enzimas Então aí a gente pode, pode combinar senão
0: cuidado Uhum, uhum. Aqui a Adriene Scalione diz: tivemos boa resposta em uma paciente é, para convulsão. O doutor Gustavo e que, diz que é, é redução do apetite mesmo. Pra, é redução do apetite para ganho de peso.
1: Aí, é... aí, aí teoricamente, funcionaria. Né? Seria o melhor. A gente sempre fala isso, né, gente? A gente tem que achar o paciente certo para o remédio. Né? Então, o remédio certo para o paciente, tanto faz, para lá ou para cá. É, porque assim. Quando você tem um paciente magro Que está perambulando, que está agitado, perdendo peso O canabinoide click, click, É bom Agora se você pega Um paciente às vezes um pouco mais jovem Diabético, hipertenso Que tem uma demência, muitas vezes não exatamente Uma doença de Alzheimer, uma mista Que toma vários remédios Você já vai começar a ter problema E vai uhum. abrir o apetite uhum. Então a gente tem que tentar achar Ou você pega um paciente já muito apático Cuidado né? Pode causar ainda mais apatia
0: A Vivi Abreu está falando aqui Só remédio Pouco ajuda a controlar comportamentos Mas quando melhora com a medicação O comportamento do cuidador também melhora As orientações é. dadas para o cuidador Sim né?
1: É exatamente Remédio só é o que eu estava falando um pouquinho antes né? A gente fica atrás do remédio E seria muito bom Mas não é o que a gente tem Os remédios ajudam em parte é, as pessoas que reabilitam os pacientes, e a Vivi é terapeuta ocupacional, trabalha com isso. É, a gente tem uma excelente, quando a gente consegue engajar o cuidador ali nas, nas orientações e fazer o cuidador, muitas vezes, a pessoa do cuidador mudar a atitude, você melhora o comportamento do paciente. Quantas vezes a gente não viu isso, né? Então, às, hum. vezes, é, às vezes, é uma coisa tão simples. Né? E hum. chegando é, é, Eu sempre falo Esse, esse, esse ano o, Dentro dos pacientes com doença de Alzheimer E das famílias, o que eu tenho discutido Eu sempre pego um mote né? Esse ano, escute o paciente né? Se ele está dizendo que não quer essa comida Ele não quer essa comida Ou está salgada, ou tá quente Ou tá fria, ou está com muita pimenta Ou está com pouca pimenta, tem alguma coisa errada Escute o que ele está falando Dê ouvido ao paciente é claro que não pode ser sempre para tudo, né? Mas a gente tem que dar ouvido. Né? É, eu já tive uma paciente, que, é, por acaso a é minha paciente de 25 anos, né? E ela estava aqui no consultório, ela foi subir na balança e não havia Cristo que colocasse ela em cima da balança. Eu virei para ela e falei: Olha para mim, você quer se pesar? Ela, dentro da demência, entrando na fase avançada, olhou para mim e falou: Não. Eu falei: Então a gente não vai pesar hoje. A filha quase teve um troço. Não vai pesar hoje. Sabe o que aconteceu? Ela abriu o um sorriso, sentou aqui na minha frente, rindo, porque ela não queria aquilo. Falei não, ela morre se eu não pesar hoje não. Então não vou pesar. Ponto. Dar ouvido ao paciente. Às vezes é isso. Às vezes é isso, os conflitos estão nessas coisas e às vezes é nas pequenas coisas, né? A gente tem que lutar a luta que precisa lutar, né? Então às vezes a gente precisa, né? Então, assim, mas aprender a levar o paciente a viver um pouco melhor e também a ouvi-los, né? Porque tem que ouvir. Né? Senão dá ruim. Aí dá, dá conflito. E é fica isso. pior para todo mundo.
0: André Domingos, personal, diz que linda. Ah,
1: <risos> fofa ela.
0: As, as palavras da André. É muito interessante essa, essa questão da, da escuta, né? Eu, eu participei de uma live, a semana passada a gente. É, eu não fiz uma live aqui Porque eu participei de uma live falando de comunicação Eu vi e, e, e eu enfatizei muito Essa questão da escuta, a escuta ativa Porque a gente fala de comunicação E a gente pensa que é só falar, falar, falar Mas a comunicação também é ouvir E quando a gente ouve, a gente consegue Apreender muitas coisas Que ficaram né, lá Escondidinhas E aí quando o paciente encontra espaço Para falar ou para expressar sua vontade Nesse caso ela só falou não eu não quero me pesar Seja melhor a qualidade de vida 200% né? Então eu acho que, que Eu reforço esse ponto Da doutora da, da Sibeli, porque eu como Comunicadora, alguém que né, isso disso, de falar Também é, a gente tem, tem que Exercer essa, essa questão Da escuta A Vivi está falando aqui, paciente no outro dia recusou O cafezinho, mas não conseguia dizer o que era Eu parei, observei, estava sem adoçante Eu tinha esquecido O problema não era do paciente Adivinha quem foi, doutora? <risos> Você sabe quem é, doutora? É, acho
1: que sim, acho que sim. <risos> não, mas vamos, vamos, no names. Né? Aqui não vamos, não vamos trazer aqui as questões. Doutora, ah, é, doutora. só para
0: rapidinho, só para vir, vir ouvir a minha amiga Sibeli, que sempre aprendo muito. Ah, Sibeli, ah, muito eu... bom.
1: Não, não, Ana Luísa é daquelas que eu
0: falei. Não. Doutora Sibeli, eu queria que você falasse um pouquinho da, é, da importância das associações, né? Porque a gente tem muitas associações aí que trabalham com a questão da cannabis. É, como você avalia a atuação delas aí nesse contexto e a importância que elas têm aí na, 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 na ajuda para os pacientes?
1: Então, eu acho que a questão assim, quem tem que definir isso é a, é o médico. Né? Quem vai medicar, quem que vai prescrever, compra o um remédio sem CRM, não, né? Não. Então assim, é, me preocupa bastante o crescimento de de associações. É, eu acho que tem que ter para ser uma associação séria, tem que ter um viés científico muito forte, né? é, Eu participo. Da Associação Brasileira de Alzheimer, então, é uma associação sobre Alzheimer, não é sobre canais, né? É, e acho que a gente tenta trazer isso o tempo todo, porque as famílias são bombardeadas de informação. Então, qualquer sociedade que você vá se associar, por favor, olhe quem é, o que está em voga. É, então, eu assim, eu tenho, eu tenho muito, muito receio né, de, de pessoas que não são profissionais, cientistas, Falarem dessa substância e achando que está ajudando, está fazendo um desserviço. Uhum, então, assim, uhum. cuidado. Né? Isso tem que ser realmente É uma, é uma indicação médica. Né? É, é um, não é uma brincadeira. Não, e não é, gente, não é só. Ah, é um produto natural, não faz mal, faz. Uhum. É remédio, é remédio uhum. tanto quanto qualquer outro. Então uhum. cuidado nas associações Olhem quem fala é, Qual é a formação é, Cuidado muito com é, Posições parciais Totalmente contra Não quero nem ouvir falar Totalmente a favor, não faz mal para ninguém Nem ao céu, nem à terra uhum. Tá? Uhum. Tem que sim A discussão tem que ser pautada Em resultado científico Agora uhum. demora a gente viu aí na, na pandemia a correria que a gente viveu atrás de uma medicação, atrás de uma vacina. Né? É, e ainda os vieses, né? então as dúvidas que ainda pairam, a gente tem que tomar, tem que fazer, tem que correr contra o tempo? Tem. Né? A ciência, às vezes a gente fala isso, vinha sendo estudado, os canabinoides vinham sendo estudados, mas... O ponto de virada, e isso tem muito o ponto de virada, é quando, do ponto de vista técnico, a gente conseguiu identificar os receptores. Ponto. Ali mudou. Mudou a forma da discussão. E quando a gente tem esses, esses pontos de virada, muitas vezes com tecnologia, isso aconteceu com a doença de Alzheimer, no diagnóstico da doença de Alzheimer, com os biomarcadores, né? Na hora que a gente conseguiu fazer biomarcador em pessoa viva, a gente teve um, um clique, uma mudança, com o cannabis é a mesma coisa, então a gente não parte do zero, uhum. mas é uma medicina nova, é uma terapêutica nova e tem efeitos colaterais, tem indicações, tem contraindicações, como qualquer remédio, tem dose. A outra coisa, toma a hora que quer, não é assim, tem que ter horário para tomar, tem que uhum. ter dose, né? Uhum. Ah, uma hora compra de uma marca, outra hora compra de outra, vai dar ruim, não é, é. assim. Né? Uhum. E não é lobby, tá? E não é só dessa marca, só daquela marca. É, eu me senti muito mais à vontade para prescrever um canabinoide quando ele é vendido na farmácia. O meu paciente pode ir lá na farmácia que ele quiser comprar. Uhum. Me incomoda essa transição é, entre o agente que está vendendo e a pessoa que está comprando. Mas não só é isso na farmácia?
0: Isso. Ai, gente, será que travou a doutora Sibele? Doutora Ou fui eu que travei? Aqui,
1: né? é... Ah! Desculpem, então assim é exatamente nesse ponto que eu acho que vale a pena a gente entender. Né? Eu prefiro, eu Sibele, prefiro prescrever é, uma, uma medicação é, que o meu paciente possa espontaneamente ir na farmácia e comprar. Uhum. Mas isso é uma, sou eu. Agora, que para importar a gente precisa dessa ajuda, precisa. Porque senão, realmente é bem difícil. É, voltei. Uhum. Foi, entrou uma ligação aqui no meio, gente. Detalhe. O ficou como...
0: baixinho agora. Não sei por quê. <risos> você diminuiu o volume? Não sei. Não. Não? Não. Não? Não. não. Ah, para mim, está então, eu... mais baixo. Para você, está doutora... bem? Ah, agora sim, agora sim, agora é. ficou bom. Então
1: vamos lá, eu seguro.
0: <risos> a Suda diz, obrigada, Sibeli, querida, por compartilhar seus conhecimentos e experiência clínica neste tema. Mônica Tobias, perfeito, doutora, proliferação de cursos livres e associações. Sem um alicerce científico qualificado prejudica a discussão do tema e, sobretudo, na vida das pessoas. É isso mesmo.
1: Perfeito, perfeito.
0: O fato de, de ser uma associação não quer dizer necessariamente que haja embasamento científico, não quer é. dizer que, é, que estão sendo sim, tomadas as sim. medidas corretas, né?
1: E não estou dizendo também que é 100% ruim, tá? A gente poderia sim, claro. ter, sim, instituições sérias falando sobre o tema, né? Uhum, é... uhum. Mas eu acho que isso
0: é um crescimento. Estamos aqui para crescer, né? Exato, é uhum. isso aí. Doutora Sibeli, última pergunta. Gente, ó, a gente tem três minutinhos aqui porque eu sou pontual. É, eu vou fazer uma última pergunta para a doutora Sibeli, mas quem quiser fazer mais algum comentário, fazer mais alguma pergunta, a gente consegue encaixar. É, doutora Sibeli, como é que você vê aí o futuro da cannabis no contexto do Alzheimer? Somos otimistas, não somos otimistas?
1: Eu sou, eu sou otimista sim, mas eu acho que ainda tem que estudar muito. Eu acho que tem que estudar em diferentes fases da, da demência, da doença, né? tanto no espectro, talvez, possa ter lugar, sim, é como na fase assintomática, pode ser que sim, mas não tem base nesse momento, gente. Mas eu sou assim, quando você olha a molécula em si, quando você está lá no tubo de ensaio, como diria nosso amigo, é, quando a gente está lá no tubo de ensaio, a gente olha e a gente vê um potencial muito grande, né? É, exatamente por ter estar relacionado a pontos no metabolismo da célula muito cruciais e que você tem uma cascata de eventos que podem ser muito positivos. É, mas assim, não é agora, gente. Não é agora. E talvez não sejam nem essas moléculas que a gente está estudando, porque vão vir outras, né? É, vão uhum. vir, já tem pelo menos mais dois canabinoides que estão chegando no mercado, né? É, então assim vai ter mais molécula vai ter mais estudo e a gente vai vendo ó, esse é melhor para epilepsia esse é melhor para dor esse combinado com esse ajuda potencializa a dor sem trazer as consequências daquele então você vai juntando mas é um conhecimento que a gente ainda precisa construir Uhum. E não se preocupem Porque a indústria farmacêutica está estudando Está explorando E vai ser explorado esse mercado Então não achem que a indústria farmacêutica É contra a cannabis, pelo contrário né? uhum. A gente está tendo meio que põe um freio, dizer Opa, não é bem assim, calma
0: uhum. <risos> A Adriê, Adriene pergunta Se si, hoje com o mapeamento Da farmacogenômica Podemos ser um aliado para canabinoides Também?
1: Então, Adri, a, a, a farmacogenômica, eu, eu, eu toquei nisso, né? eu passei ali na hora que eu falei que tem pessoas que respondem diferente. Né? Como é que a gente estuda essas pessoas? Através da, do estudo genético dessas, dessas proteínas né? e dessas substâncias que metabolizam as medicações. É, é um estudo que é feito uma vez na vida, teoricamente, nosso genoma não muda, vamos deixar bem teoricamente, porque a gente já sabe hoje em dia que não é bem assim e a gente já está conseguindo mudar genoma, espero que seja positivo, mas a, a, teoricamente você faz uma vez na sua vida e você vai ter esse perfil. A questão é que o perfil farmacogenômico não fala qual é o remédio para a doença. Ah não, se você tem enxaqueca e você tem esse perfil, você vai tomar este remédio. Não, ele fala o que o seu corpo faz com a medicação. Esse remédio você metaboliza muito, esse remédio você metaboliza pouco, esse remédio você metaboliza na média. É, e assim, é tanta variável que, de novo, é aquela coisa que você fica meio perdido, né? E você começa a aprender quais são os mais importantes e aprender. E o que a gente usa hoje só em psiquiatria, a gente vai ter uma tendência em usar na cardiologia, na geriatria, de uma forma geral. É, como eu dou ouvido aos meus pacientes e eu normalmente escuto quando eles começam a dizer, tudo me dá efeito colateral. As pessoas acham, ah, leu a bula, né? Leu a bula, essa pessoa leu é a bula. Leu. Leu porque tá passando mal e porque já tá escolado, que tem outros remédios que já... Eu já aprendi efeito colateral com um paciente que chegou aqui e falou pra mim assim, esse remédio de colesterol tirou o meu sono. Oi? Remédio de colesterol tira sono é atira. Então, num percentual super raro, mas para aquela pessoa que não metaboliza, pode. Uhum. A Cannabis, uhum. é, ela é metabolizada pelo P450, então ela vai entrar nesse, nesse, nesse pool. E o, a, o teste vai dizer pra gente se essa pessoa metaboliza muito ou pouco o cannabis. Ela pôs mais um ingrediente para complicar a nossa vida.
0: <risos> <risos> Bom, gente. Então, 8 e 1, é, hum. um. Papo delicioso e super elucidativo com a doutora Sibele Diniz, geriatra. Ó, tem gente aqui perguntando qual que é o Insta da doutora Sibele. Sibele, qual que é? Sibele.diniz. Sibeli como escreve. Vamos Ai, todo mundo sei. lá curtir, porque tem muita coisa legal no perfil dela. É, e quem não curtiu ainda, quem está assistindo e não curtiu o perfil da Ptari 360, vai lá, curte também, porque a gente posta todo dia, sempre tem coisa nova, tem live toda semana, então curtam lá, porque aí vocês ficam a par do que está acontecendo. Doutora Cibele,
1: sem palavras,
0: que, palavras. que papo maravilhoso, <risos> muito, muito obrigada. Lilian, muito obrigada pelo convite,
1: sucesso aqui na APTAR, que sempre traz temas muito picantes, né? E é isso aí, vamos lá, vamos discutir. Pessoal, boa noite todos os amigos, pessoas que entraram, obrigada por estar tá aqui com a gente e teremos outras oportunidades, sem dúvida. Tá com ó.
0: certeza, com certeza. Ó, aqui está todo mundo agradecendo, obrigada doutora, muito esclarecedor, tema super importante, sempre maravilhosa. É ah, isso aí, obrigada. gente. Sim, tchau, tchau. A, a, a gravada. Fica. Então, a gente vai colocar, vai estar tá no nosso Insta, lá no Insta da Aptare360. Vai virar podcast, vai estar tá no nosso canal do YouTube, então não tem como perder. Quem não conseguiu assistir inteira, vai lá, que agora, eu vou terminar aqui e já vai ficar gravado no nosso Insta. Tá bom, gente? É isso. Tchau, Doutora pessoal. Cicera. Boa noite. Muito obrigada.
1: Tchau, minha linda. Obrigada o pelo
0: presente. convite. Tchau, tchau. Então, gente, agora eu acho que fica um pouco mais claro né? como é que a cannabis se encaixa aí no contexto do Alzheimer. Ela pode ser útil? Pode ser útil, mas ela deve ser usada com é, acompanhamento, com indicação, tem que haver toda uma avaliação do contexto do paciente para que esse recurso seja bem utilizado. Então, eu espero que com esse papo a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, dos nossos ouvintes acerca desse tema e eu convido vocês a continuarem ligados aí é, nessa série de lives porque está sendo muito legal as trocas estão sendo riquíssimas e eu gostaria muito que vocês pudessem participar também. Então é isso, gente eu fico por aqui e espero vocês na semana que vem com mais informação de qualidade no universo do envelhecimento e da longevidade é isso, um beijo, tchau, tchau